0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag så skal vi snakke om en sak som har dominert brittiske medier de siste par ukene. Slys, eller snusk og fanteri, kan vi kanskje si på norsk, i det konservative partiet. Det dreier seg blant annet om parlamentsmedlemmer som har lukrative ekstrajobber, som lobbyvirksomhet og en regering som egentlig har håndtert det hele ganske så, så klønete. Jag heter Trin Andersen och med mig idag har jag mina två medredaktörer. De er Öyvin Brattberg och Erik Mustad. June
1: never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking
2: us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn
0: Ja, Øyvind, skal vi først snakke litt om dette begrepet slis. Jeg sa fusk og fanteri, men er det en riktig oversettelse?
2: Jeg tror det er en god inngang til, til tematikkene. Ja. Det er tilstrekkelig uh, vagt og, og, og brett, kan man si, til at det fanger opp ulike sider ved den debatten i, i Storbritannia. Det er nettopp det at det, det som, som stikker, eller merkelatt, kan, kan brukes til så mangt. Det er det som gjør det veldig effektivt som anklage også, fordi det både handler om konkrete tilfeller av eh, korruption och misslighåll av, av offentlige midler, og det kan handle om, om litt eh, eh, på, på ett vis å, å utnytte resurser man har til rådighet, snakke på på, på, på grunnlag av, av interesser som er andre enn velgernes, og så videre og rett og slett være lite representativ og lydhøre for folk flest. Så det er en litt sånn pakke av forskjellige beskyldninger. Noe av det har juridisk kraft, andre sider av det er rent moralske, men det er en, en ganske heftig krangel i, i Storbritannia nå over eh, regjeringen og beskyldningen mot eh, regjeringspartiet, de konservative, og hvordan de forvalter eh, det offentligste tillit, tror jeg kanskje man kan si sånn, sånn generelt. Og det er mange bestemte sider som vi kan komme litt in på etter hvert.
0: Ja, det er jo ingen tvil her om at, at Boris Johnson får, også får så hatten passer av sine egne. Jeg leste akkurat en, en leder i Sunday Times, den konservative avisen, hvor det faktisk har som overskrift at denne konservative regeringen har ikke bare en svak duft av korruption, den stinker. Og nå har jo også den tidligere statsministeren John Major, som jo var konservativ statsminister, syv år var det vel, på 1990-tallet, han har också varit ute och kallat Boris Johnsons regering for politisk korrekt, politiskt korrupt, unnskyld, og och och han vill få vanske faktiskt på att stämma på dem. Og er det är det riktigt si att säga att vi snakker om korruption her, Eivin?
2: Det har ju de beskyldningarna har ju gått på på en stund, en del av det knyter sig til till pandemin och Tildelingen av offentlige kontrakter til det man da mener er, 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 er rike venner, eller forret, venner i forretningslivet av, av ministre og andre sentrale aktører hos de konservative. At de har tatt snarveier, i stedet for å gjøre ordentlige så har de kontaktet, ikke sant, bruk, brukt sms och andre eh, private kommunikationsformer og hyret eh, venner og allierte. Og de beskyldningene, uten at det har blitt mye fast fisk av det, så har man har man sett noen heftige diskusjoner, for eksempel om eh, tidligere statsminister David Cameron og hans eh, konsulentvirksomhet eh, i, i, i favør av, av partnere i, i næringslivet. Men det som gjør at det eksploderte nå, handler jo om eh, Owen Paterson, eh, parlamentsmedlemme som, som nå har trukket seg etter, etter mye om og men. Han ble beskyldt for, for å ha representert et, et farmaceutisk selskap som han selv fikk betalt for å, å, å representere, og snakket i deres favør, kontaktet departementet og så videre, og at dette var en måte å på som parlamentariker som er utilbørlig, og han skulle suspenderes i 30 dager etter råd fra, fra den uavhengige, uavhengige ombudet for parlamentet i denne typen spørsmål. Så forsøkte regjeringen og Boris Johnson å, å piske egne parlamentariker til å annulere denne straffen eh, og, og gjøre om på hele denne, denne måten å regulere parlamentarikerets gode oppførsel på, alt det på å si. Og da kom eksplosjonen at dette er å beskytte sine egne, dette er å understøtte korrupsjon, dette viser Torypartiets sanne ansikt og så videre. Og da raknet hele opplegget. Peterson trakk seg som, som parlamentsmedlem, og Boris Johnson har fått en stor rip i lakken. Dette er nå snart to uker siden, men, men debatten ruller jo fremdeles. Og skrekken er at denne merkelappen vi feste seg på, på torgene, som en, slik de gjorde på 1990-tallet.
0: Ja, for dette er, ikke, altså dette er jo ikke noe nytt, du sier det festet sig på 1990-tallet, og dette her med korruption og slis og sånn, det er jo noe som på en måte har kommet igjen og igjen når det gjelder, gjelder torrene. Det er en slags spøkelse som, som ligger der og som, som kommer frem sånn litt nå og da. Og Erik, kan du sette litt inn i en historisk sammenheng her og, og, og si litt om tillsvarende saker som vi, som, vi har i, som vi har erfart tidligere fra det konservative partiet?
1: Ja, det er det mest nærliggende å snakke om akkurat John Major som var statsminister fra 1990 til 1997. Og de siste årene av hans regeringstid ble jo dominert av dette uttrykket slis. Det var jo da det ble brukt mer eller mindre for første gang i denne sammenhengen når det gjaldt dette um, um, brudd. På, på parlamentariske standarder og regler eh, for hvordan de folkevalgte skulle oppføre sig eh, og hvordan de skulle forvalte den felles eh, formuen da, som, som heter staten. Eh, og det var jo spesielt knyttet til et par politikere eh, dette, den vi husker best, den, og, den er Neil Hamilton. Eh, og her er det en direkte... Eh, parallell til Ron Patterson som, som Øyvind var inne på, eh, med att Neil Hamilton til, tilbake i eh, 1996 eh, mottok penger eh, fra eh, en del firmaer i næringslivet som eh, ba han om å drive lobbyvirksomhet for de gjennom å spørre spørsmål i underhuset. Eh, denne ble omtalt eh, i 1994 som, som cash for questions, så den gikk tilbake helt eh, til det. Tim Smith var också en parlamentariker som, som mange som många husker. Nu har vi ju ett tillsvarende um, eller en tillsvarende beskyldning mot de konservativa som heter Cash for Honours. Och det visar sig ju i tillägg till det som vi var inne på inledningsvis her, at en rekke donatorer, alltså givare till det konservativa partiet har uh, fått i uh, i retur uh, i, i premie holdt jeg på å si hvis man da donerte så og så mange millioner til konservativ partiet en titel og en rett til å sitte i overhuset. Eh, så dette kalles jo eh, «cash for owners», eh, «cash for questions», så dette er noe som har vedvart lenge, eh, og kanskje er en spesiell historie som, som eh, akkurat med Neil Hamilton i 1997 er valget da, for Labour brukte jo dette veldig aktivt inn mot valget i 1997, eh, og vant jo på mange måter med dette barkteppet som vi kalte «Torys lease». Og denne situasjonen med Neil Hamilton var jo at han var parlamentsmedlem for Tatton i Cheshire, som er rett sør for Manchester, og der var vi, husker jeg, i 1997, den, den 1. mai, som var valgdagen da. Og da hadde jo da Neil Hamilton den tredje sikreste valgkretsen blant konservative parlamentsmedlemmer, så var han høyt akta parlamentsmedlem, og han hadde et flertall på 22.000 och det klarte da den uavhengige antikorrupsjonskandidaten, den tidligere BBC-reporteren Martin Bell, å snu rundt. Sånn at han vant den valgkretsen i hvit, antikorrupt dress. Den flotte hvite dressen fulgte han gjennom hele parlamentsperioden som et symbol på renhet og uskyldighet og alt som var og han vant av denne valgkretsen med cirka 11 000 i flertall, var det vel, så vidt jeg husker. Så akkurat, akkurat det var jo det store symbolet på Taurus Lees på 1990-tallet, og Major ble vittnet til enormt mange skandaler. Neil Hamilton var en av dem, men det var så mange flere i, i sine konservative rekker.
0: Ja, apropos dette med renhet og, og hvit dress, så... Jeg tror vel kanskje ikke det brittiske folket lar seg <lur> lure om Boris Johnson møtte opp i hvit res, men <lur> <lur> Nej det tror ikke jeg heller.
1: Så den, den uskyldigheten eller, eller renheten, den hviler vel kanskje ikke akkurat så godt i fanget til, til Boris Johnson. Men Martin Bell gikk da i hvit dress hver i det britiske parlamentet fra, fra 1997 til valget i 2001.
0: Jeg ser faktisk at YouGov, altså dette meningsmålingsinstituttet, har jo nylig foretatt et meningsmåling og spurt eh, briter om dette med korruption i politiken og da er det faktiskt bare 1 prosent som svarer at det ikke er korruption i det hele tatt, men 4 av 5 svarer at det er, skal vi se vad det stod her i i det har her, et litt øyeblikk så skal vi se, at det står her at 4 av 5 sier at det er, nå no, mye eller noe korrupsjon så det britiske folket har ikke så veldig stor tro på renheten blant politikerne sine i øyvind.
2: Nei, og det, det er vanskelig å, å forsvare seg mot også fordi dette er et så mange sidig fenomen det som som Erik veldig konkret peker på med, med cash for questions altså for for betalt og veldig veldig lobbyvirksomhet for owners hvor du gir um, titler og, 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 og høyverdig plass i overhuset til, til egne finansiører. Det er, det er jo sånne konkrete, konkrete inslag men noe av det som debatten nå handler om er jo også eh, parlamentsmedlemmer som har faktiske jobber i det sivile liv som i varierende grad kan, kan forpurre deres rolle som Eh, edle politiker med, med folkets interesser for, for øye, så si. Er det lov i det helt tatt å, å være vanlig civilist foruten å være politiker? Det 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 noe av dette i er i ferd med å, å koke ned til. Og her er det eh, det er jo nesten lattervektet når man ser meningsmålingstal på hva slags jobber en parlamentariker få lov til å, å, å ha og praktisere ved siden av sitt virke som parlamentsmedlem. Men til så kunne man få være akademiker eller man kan være lege, for det er ikke så, så gærent, men veldig mye av det andre man kan tenke seg, yrkestitler, har eh, folk flest, ser det nå ut til, en ganske stor skepsis mot. Og en av de, eh, en av de yrkestitlene er jo jurist, eh, som er en ganske vanlig profesjon i, i britisk politik også hos Labour-leder Keir Starmer for øvrig. Er man jurist, så kan man jo ta på sig ganske så inntektsspringende oppdrag uten at det ska ta all verden av ens arbeidstid. Eh, og det som eh, de etiske grunnreglene for det brittiske parlamentet sier er det ska ikke komme i konflikt med din rolle som, som eh, parlamentsmedlem, og du ska heller lika bruke parlamentets fasiliteter til, til din sivile jobb, men, men ellers så får det være opp til liksom, skjønnsmessig vurdering. Nå har Labour kommet dit att vi de vil foreslå at alle såkalt second jobs skal elimineres, at man er kun med den lønna og de oppgaver det tilhører mens man er folkevalgt, og så fort man setter annet på vent. Men det er et ganske kraftig brudd i så fall med det som har vært britisk tradisjon hvor man har en del av det sivile liv, også deler en del av det, av arbeidslivet i noe omfang og som sådan har en en fot ute i samfunnet mens man samtidig er valgt politiker. Skal det er det mulig å ivareta den den dobler rollen uten at det går på tvers av egen integritet, eller skal man bare feie alt sammen bort med det samme? De tar man nå på et kommet i, i den britiske debatten til det spørsmålet.
0: Men det, når, du, når du nevner her Sørkir Stalmer, så har jo han også da Tjent ganske mye penger ved siden, og det er riktig nok til begynne med de første årene han satt i, i parlamentet. Men vi ser jo han veldig lite kommenterer dette her nå. Han, det er jo Angela Rayner som som snakker på vegne av, av Labour. Er dette altså en litt vanskelig sak for, for Labour?
2: Det er nok en litt vanskelig sak for uh, Keir Starmer personlig, fordi han har... Uh... Selv om de inntektene er, er klærte, og man kan se, som Norden i alle fall, hva som har foregått, så har han, en, har han hatt en ganske stor inntekt fra andre kilder enn en, en statskassa, mens han har vært folkevalgt politiker. Og det er jo ikke noe prinsipielt galt i at man har intekter men att de oppdragene og oppdragsgiverne trekker ens fokus og argumentasjon bort fra der man egentlig var, at man får bindinger, rett og slett, er jo det som er, er bekymringen her. Det er mindre grad et, et problem for labour som sånn, hvis man ser på de faktiske inntektene fra arbeid utenfor parlamentet og ser på den topp 20-listen, så er det ikke mye, mange Labour-politiker å finne der. Det er veldig sterk dominert av, av høytstående konservative som enten har, har juss eller forretningsliv, altså rådgiverroller i, i næringslivet, og har store inntekter der. Og det at man har, har denne historien fra 1990-tallet gör at det Veldig lett også kan man forsøke å trekke det samme kortet på ny. Selv om konteksten nå er, er noe annerledes, så prøver man å bruke det samme verktøyet, kan man si, den samme formen for kritik
0: men Erik dette er vel også et sånt problem da innad i, i det konservative partiet for vi har fått stad, altså vi har fått veldig mange nye representanter i det konservative partiet nå i denne perioden her blant annet fra, fra det røde tidligere røde beltopp i nordengland og dette er vel folk som kanskje er yngre og som ikke, ikke er så fryktlige som ikke er tilhenger eller som ikke har vært i denne skal vi kalle det konservative tradisjonen og som reagerer på det de nå ser
1: ja, det er veldig mange av de unge, den nye generationen som du nevner, som kom in nå i, i 2019, som reagerer på oppførselen både til Euron Patterson, um, Jeffrey Cox som sitter i i, i, i Karibien og, og har liksom hjemmekontor derfra og, og har en sån second job hvor han hover inn en masse penger, sier ikke han har brutt noen parlamentariske standarder for underhuset og så videre, um, men det er, jo, det er jo ingen som tror på det så så der er det riktig det at vi ser en 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 et lite gap mellom de de yngre tror i parlamentarikere, mange av de som sitter på Benk-Z eller Bank x altså de som sitter langt bak de backbenches på de konservative benkeraderne som reagerer på den oppførselen. Og spesielt i forhold til regjeringens måte å verne om dette på og si at dette er helt grejt med å endre regler i underhuset og bruke partipisken så sterkt som Johnson gjorde før han snudde igjen da men dette her er jo en politisk kontering av veldig betente områder innenfor politiken i forhold til det å, å tjene folket eh, samtidig som de har disse fete ekstrajobbene. Og det er klart at sitter lite i glasshus her, så en skjønner at det Angela Rayner som fronter dette for Labour. Eh, fordi at som Øyvind sier, det er først og fremst konservative som er blitt forbundet med dette slisbegrepet, og ikke så mye Labour. Men eh, Kirsten Dahmer er også en veldig kjent advokat og en flink advokat med, med mange med mange en, en lange er klientliste på der er mypener så så men, men når er det i jen av Boris johnson honer dette på John Major i 1996 97 signerte mer eller mindre for der var så väldig mange um, saker som, som viste seg å bli rullet opp i løpet av det siste året da John Major var statsminister. Men da visste vi også at de konservative var på vei ut. Meningsmålingen var så en tydelig i retning Labour at det var på en måte ikke noen politisk trussel, sånn sett, fordi at vi visste at Labour kom til å vinne. Spørsmålet var bare hvor mye i 1997, men at dette var noe som snudde store deler av opinionen mot de konservative. Og Labour sitter nok litt og venter på dette nå og vi ser meningsmålingene begynne å bevege på seg. Den siste så var vel 6 prosent til fordel for Labour. Så vi ser jo at dette er noe allmennheten reagerer kraftig på når det kommer ut på denne måten som de gör. nå.
0: Ja, vi ser som du sier at meningsmålingene beveger sig i retning av, i favør av Labour. Nå er det veldig lenge til neste valg, men likevel vi ser jo også at populariteten til Boris Johnson er dalende på meningsmålingene og kan kan dette på en måte få noe, få noe å si for han, eller kan han bare ture på sånn som han vad Hva tror du, Øyvind?
2: Det som foregikk den gangen på 90-tallet, var jo, som Erik er inne på, en, en slags en perfekt storm av, av en, en masse nedbrytende prosesser, parallelt for en daværende konservative regeringen. Jeg tror det den synkende populariteten nå også må forbindes med flere Flere ting, upopulære skatteøkninger, tvil om, om Boris Johnsons kompetanse på, på flere felt og så videre. troligt tror det er flere ting som slår in på de meningsmålingene, men det er nok også sånn at hele diskusjonen om, om Fysk og, og Fanteri har slått in hos en del i form av svekket tillit til statsministerens dømmekraft, regjeringens dømmekraft, og... og en sånn mistanke om kameraderi och at det er noen regler for dem og andre regler for folk flest og sånn som, som, som fester seg. Men om det fester sig lenge nok og tungt nok til å ordentlig betydning med neste valg, det er ikke godt å si noe. Mye vil avhenge av hvordan man, man rydder opp i denne affæren og man evner å komme ut av den med æren noen lunde i behold eller i hvert fall evner å sette et slags punktum da, og springe videre till andre politiske saker.
0: Ja, vad tror du, Erik? Tror du det er mulig? Tror du de klarer å rydde opp?
1: Forløpig så har de ikke gi, det ikke vist noe særlig tegn på at de klarer å få orden på dette. Nå er det masse møtevirksomhet i forhold til disse standardene som, som nok må eh, revurderes og, og rediskuteres i underhuset for hvordan parlamentarikere både skal oppføre sig og hvordan de skal forholde seg til det. Eh, disse ekstrajobbene som, som vi har sett veldig mange av dem har tatt på seg, spesielt i de yrkesgrupperne som, som Øyvind nevnte. Og vi vet jo også at Boris Johnson er en type parlamentariker som forsvarer sine nærmeste til det siste. Det så vi med Dominic Cummings også, som, som, eh, som slo veldig feil ut til slutt. Eh, etter at han hadde forsvart denne koronaturen til nord for sin spesialrådgiver Dominic Cummings, så, så ble det konflikt med kona, og så, så var han på hodet ut. Eh, vi så Matt Hancock snakke med naboen, og gi han et lukrativt tilbud på, på vegne av regjeringen. Eh, vi har jo sett disse WhatsApp-meldingene som har flytt frem og tilbake nå i de siste ukene. Og der er jo bokstavlig tale krutt i masse av dette, så Boris Johnson er jo ikke veldig god på akkurat dette som har med konfliktløsning å gjøre, spesielt ikke blant sine egne. Så hvis dette får lange politiske konsekvenser, så vil nok dette feste seg, sopper i den britiske befolkningen at det kan bli et element inn mot inn mot neste valg absolutt. We shall never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past it defines our present and our future the
2: people of scotland have spoken england scotland Wales, northern ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country oh dear